0: Na, lieber Robert, heute ist ein gefährliches Glitzern in den Augen. Hm? Mhm. Fast kriminell gut gelaunt. Ja. Bei uns geht es heute um Verbrechen. Und zwar um Verbrechen aus der Wirtschaft. Sie hören den Kurier. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Sommerfolge von Ziemlich gut veranlagt. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und bei mir im Studio Robert Kledorfer. Hallöchen. Und heute wird es mysteriös, geheimnisvoll. Wir schauen uns ganz, ganz, ganz viele verschiedene Betrugsfälle an. Wir schauen uns an, wie Leuten Geld aus der Tasche gezogen wurde und vor allem, wie es den Betrüger nachher auch gegangen ist.
1: Mhm. Ganz interessante Charaktere da dabei.
0: Genau, ich möchte gleich mit dem ersten anfangen. In den USA gibt es ja für Pyramidenspiele einen Begriff, nämlich das Ponzi-Scheme, was es im Pyramidenspiel, das ist im Prinzip etwas, wo dauernd extrem hohe Gewinne ganz toll ausgezahlt werden, weil es so ein super Investment dahinter ist, dass, äh, dass andere Leute nicht können, so wie Banken oder Wir zwei oder mhm. viele andere, ja. Sondern äh, da gibt es ganz, ganz viel Gewinn und das Arge daran ist halt, dass meistens der Gewinn dann von Leuten kommt, die neu einzahlen und die Alteigentümer quasi bekommen dann äh, was ausgezahlt. Das heißt, man kann natürlich auch mit einem Pyramidenspiel Geld verdienen, wenn man nicht der Letzte der ist. der Letzte ist. Den Den Letzten, letzten beißen, beißen die Hunde. Hunde. Ja, da, <lacht> da passt wirklich. Aber kommen wir zum Thema Ponzi. Warum heißt das Ganze Ponzi? Und das ist, weil der gute Herr Ponzi, der Herr Charles Ponzi, hatte diese super Idee, das zu machen. Und was brauchst du für so eine Idee? Du fangst einmal damit an, dass du sagst, ich habe eigentlich ein geiles Geschäftsmodell, das wirklich funktionieren könnte. Und das hatte er tatsächlich, nämlich... Nach dem Ersten Weltkrieg. Oh, der aber früh begonnen. Ja, der hat früh begonnen. So wie ich das das war sagen. quasi der Pionier auf diesem Gebiet? Ja, ja deswegen, hat das ja, deswegen heißt sie ja auch Ponzi-Scheme und nicht Madoff-Scheme. Oder wie immer, <lacht> er war halt einfach die Gnade der frühen Geburt hatte. Ja. Ja. Und der hat es eben erfunden und zwar hat er gesagt: Ich habe eine super Idee, es gibt so internationale. Rückkuvers, IRCs. Mhm. Weißt du, was ein internationales Rückkuvert ist?
1: Ich glaube, das war früher so, wo man äh, was bestellt hat und da hat, das war quasi wie der Rücksendefrankierung so auf die Art, oder? Genau,
0: Porto zahlt Empfänger praktisch. Ja. Das heißt, äh, wenn du einen Brief von den USA nach Europa schicken wolltest und ein Europäer hatte das finanziert, dann hast du in Europa deine, schon einen Briefkuvert kaufen können, wo das draufsteht, so ein IRC, ja. ein Rückkupon, und mit dem konntest du es dann schicken. Und der Ponzi hat sich was gedacht, was total super war, nämlich nach dem Ersten Weltkrieg sind ja äh, die Währungen extrem durcheinander geraten, US-Dollar eher gestiegen und die Währungen bei uns in Europa ja Hyperinflation und so weiter. Sie hat Da kaufe ich doch einfach ganz viele von diesen Rückkuveren und verwende sie dann für den Posttraffic oder tausche sie um gegen Briefmarken und mache einen super Gewinn. Hm. Klingt ja einleuchtend. Ja, leider hat er das nie gemacht, ja. okay. <lacht> sondern er hat es halt nur behauptet. Und man konnte es auch gar nicht machen, weil die US-Post gesagt hat, äh, wir tauschen das nicht gegen Briefmarken übrigens ein, du kannst gerne einen Brief schicken, das kann ich schon machen, aber gegen Postmarken, die man den Cash tauschen kann, das machen wir einfach nicht. So, Aber das hat den Bonzi nicht gehindert zu sagen, er macht das einfach und Leute sind zu ihm gekommen und er hat wirklich gute Renditen angeboten und ich frage mich, warum wir das eigentlich nicht auch schaffen bei unseren Investments. Robert, äh, wie hoch waren die? 50% in Nein. 45 Tagen. Wow. In 45 Tagen, ja. Nein, das ist ja super. Das ist ja besser und, als und jede 100, Aktie, oder? Und 100% in 90 Tagen. Wobei jetzt, äh, wenn man sich zinseszinsmäßig ausrechnet, sollte man lieber zweimal 45 Tage machen <lacht> ja. als einmal 90. 90 <lacht> Stimmt, <ich> aber, glaube,
1: <lacht> ja, aber das ist dann schon wurscht, oder?
0: <lacht> <lacht> ich glaube, seine Kunden waren auch nicht ganz so mit der Mathematik und der Zinsrechnung -Zins -Zins äh, auf gutem Fuß, weil wen hat er abgezockt? Natürlich vor allem ärmere Leute, Natürlich. die gesagt haben, super geil, wir können alle reich werden, wie cool ist das denn? Also hat er gesagt, mit den Antwortscheinern, das ist super und das ging ja auch einige Zeit lang gut. Ja, und die Leute haben mir Geld ausgezahlt bekommen, natürlich mit jedem zufriedenen Kunden, der sein Geld bekommt und sagt, ja, ich habe es auch nicht geglaubt, aber es hat dann wirklich funktioniert, hätte ich mir gar nicht gedacht. ja Mit jedem dieser Kunden hast du natürlich dann den besten Werbebotschafter, den du dir vorstellen kannst. Leider, wie immer, <lacht> haben diese Systeme einen Nachteil, sie wachsen exponentiell. Ja. Und irgendwann, ist blöd, wissen wir von Corona bricht das exponentielle Wachstum einfach genau. zusammen. In dem Fall nicht wegen einer Impfung, sondern in Nein. dem Fall einfach deswegen, <lacht> weil äh, die Leute irgendwann mal, er hat nicht mehr genügend neue Idioten gefunden. So müsste man es eigentlich ganz brutal sagen. Ja. Mhm. Und was dann passiert ist, ist äh, das Ganze ist zusammengebrochen, die Marie war weg und Ponzi wurde verurteilt und ist dann relativ lange im Häfen gesessen. Ist dann wieder rausgelassen worden und hat sich dann gedacht, na, weil es so gut geklappt hat, ich mache es gleich noch einmal. Hat dieses Mal mit Landscheinen in Florida probiert, die er immer wieder neu verkauft hat, obwohl das Land schon weg war, weil das Land konnte ihm auch nicht beliebig vermehren, aber das war ihm relativ wurscht. Und ist dann 1934 nach Italien, ins faschistische Italien abgeschoben worden. Hat sich dann damals überlegt, na, das taugt mir doch nicht. Ging wieder in die USA zurück, wurde wieder erneut wegen Betrugs verurteilt und wieder zu einer Haftstrafe verurteilt. Also mit einem Wort, er hat eigentlich nichts ausgelassen. Jetzt sollte man meinen, dass jemand, der Menschen wirklich um, um damals hunderttausende Dollar betrogen hat, und das war damals extrem viel Geld, muss Natürlich, man sagen, ist ja also was anderes, als heute, ne? was anderes als heute. ja. Man sollte ja meinen, dass so jemand dann am Ende des Tages einfach ein schönes Leben hatte, aber das stimmt überhaupt nicht, denn der gute Charles Ponzi ist dann am 18. Jänner 49 in einem armen Haus in Rio de Janeiro, in Brasilien, gestorben. Aber der einzige Trost, der ihm bleibt, ist, ähm, in den USA noch immer, ponzi Kim, er ist, glaube ich, der berühmteste Betrüger
1: in der Geschichte. Ja, der Begründer quasi von diesen Sachen. Kennt Zumindest der sagen?
0: erste, wo man es dann so, ich bin sicher, sowas als hat es früher auch gegeben. Ja, aber der glaube, der schon im alten Rom wird Es ist <lacht> irgendwie so naheliegend zu sagen, ich mache ein tolles Geschäft, kommt, gib mir euer Geld. Ja, es ist super naheliegend und... Äh, Insoweit. Aber er hat es geschafft, okay, da hast recht, sein Name pickt auf dem allen drauf. Bleiben wir bei Italien. Bleiben wir bei Italien, Rüdiger, genau.
1: Was verbindest du so mit Niki Lauda eigentlich?
0: Mit Niki Lauda verbi <lacht> verbinde ich äh, ziemlich viel. Also toller ähm, Formel-1-Fahrer, dreimal Weltmeister, einmal mit einem halben Punkt vor allem Prost ins Ziel gekommen. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Einmal, also, einmal
1: aufgegeben quasi. Um einmal werden, aufgegeben, ja, schaffst, ja, in Japan, ja, ja. Im, im
0: Regen. ja. Man kennt das knapp nach seinem Unfall am ja, Nürburgring. Verständlich. Also das hieß, ich habe mich mit, mit Niki Lauda schon beschäftigt. Willst du ja nicht sagen, dass Niki Lauda in einen Betrug verwickelt war? Naja, er war,
1: sagen wir so fast selbst ein Opfer. Ein ja, Opfer? Dann. Okay, ja, das kann man fast sagen. Ja. Äh, sein Markenzeichen oder eines seiner Markenzeichen. Ab das, Ab rote von so Stimme. Richtig, das rote richtig, Das Kapperl. rote Kapperl. Und was stand da drauf? Parmalat. Ja, Parmalat, jahrzehntelang stand da Parmalat ich wusste drauf. nie,
0: was das ist, was Parmalat ist, bis auch ich ewig drauf nicht kam, als kind, ja. eigentlich Parma und Latte, ne? das könnte ja. eigentlich eine Molkerei aus Parma sein. Und Richtig. siehe da, es Das stimmt. war auch
1: so, ja. Also ich kann mich erinnern als Kind, ich habe mich immer gefragt, was das ist, weil das Produkt... Aber irgendwie war es cool, ne? Weil es so laut hat zum Kopf, Parmalat ja, aber, aber das Produkt so, an
0: sich kannte man hätte ja noch nicht. Hätte sein können. Also ja. man weiß es nicht. Ja. Wie Formel 1 damals, war es ja, nur ja, Cheek ja, Wehrland,
1: ja, alles mögliche. McLaren und die. ja, ja, genau. Ja, das war ein italienischer Milchproduzent, genau. Gegründet wurde er von Callisto Tanzi schon 1962 in Parma, wie du richtig gesagt hast, Parma? Rüdiger. Latt, ne? Was genau. Latt, Latte, Milch. Genau. Das, ist
0: doch, das ist doch was Seriöses. Also ich meine, Molkerei. Kann war, man jetzt überhaupt nichts dagegen sagen, ja? Weil, haben sie da Wasser reingegossen oder haben sie nein,
1: so die Milch war, also, gemischt oder was haben sie getan? <lacht> so schlimm war das Ganze nicht. Ähm, ich möchte zuerst einmal erzählen, wieso die dann so groß wurden, die ganze Firma, weil der hat, dieser Tanz hat Mitte der 60er Jahre, ist einmal nach Schweden gefahren und da hat er das innovative System Tetrapack. Entdeckt. Das hatten die dort bereits. Ja, okay. Ja. Und dann hat er gesagt, das mache ich auch. Und hat das in seiner Firma gemacht und hat die Milch aus Flaschen abgeschafft. Und das wurde zu einem großen Erfolg, weil das natürlich viel leicht ist. Man wiss, wissen es ja heutzutage. Schöner zum
0: Transportieren. Genau. Man sich drum kümmern. Du zu, hast den einfach ja, weg in den 60er Jahren. Nee, alles alles völlig wurscht. wurscht ja. Ja, in
1: Italien bis heute noch so. Eigentlich legale Milch. leider so, nicht. ja. <lacht> Ja, und dann hat er dann noch dieses Ultra-Erhitzungsverfahren äh, auch noch erfunden. UHD, ja. Yes, und hat die Milch dann haltbar gemacht. Und das war in Italien ein großer Erfolg und hat damit auch in anderen Ländern realisiert und ist dann auch in weitere Geschäftsfelder vorgedrungen, Milchdesserts, Fruchtsäfte, Obstkonserven und so weiter. Und in den 90er Jahren ist er dann extrem expandiert, nämlich auch bis in die USA, Lateinamerika und in Afrika. Und das Unternehmen hatte dann auf seinem Höhepunkt 36.000 Mitarbeiter in 30 Ländern. Ja, aber so eine Expansion kostet halt,
0: Wieso? Ja, ja, natürlich.
1: Also ja. Deswegen gibt es ja Banken, wo muss sich einen Kredit nehmen. Ja, genau. Ähm, hat er auch gemacht. Äh, hat dann einen Schuldenberg von 6 Milliarden Euro umgerechnet, dann schon angehäuft, äh, bei einem jährlichen Umsatz von nur gut 7 Milliarden Euro. Ja, das Und ist schon ziemlich arg. Das ist ork, ja. Das ist so geil
0: ist die Marge, jetzt im Milchbusiness Nein, anhat, ne? wir
1: wissen es ja bis heute, ist da relativ wenig drinnen. Und jetzt hat er, müssen irgendwie versuchen, Umsatz zu generieren, allerdings nur auf dem Papier. Und dazu hat er Na, dann... Da. Da
0: geht es ja auch leichter, das macht
1: immer Richtig, sagen. ja. Und das hat er dann relativ einfach gemacht. Er hat gescannt und kopiert und diverse Bankauszüge gefälscht und das im großen Stil. Also da waren nicht nur zwei, drei, sondern wirklich unglaublich viel offenbar da inszeniert. Und dann, eines Tages flog aber das Ganze auf. Und dann...
0: Nämlich wie? Also was, was ist geschehen? Hat jemand geschaut, ob die Buchung wirklich existiert oder so?
1: Ja, also es wurde dann doch ein bisschen genauer hingesehen und dann gab es eine Bilanzprüfung und das Ganze war dann mehr oder weniger vorbei. Und Tanzi wurde festgenommen, er war nicht der Einzige, der da kopiert hat, logischerweise, weil dann müsste er den ganzen Tag am Kopierer gestanden sein. Hat er nicht, also waren mehrere, äh, mehrere involviert. Das Unternehmen saß in Wahrheit auf 14 Milliarden Euro Schulden und in Folge mussten 10.000 Investoren und Kleinanleger ja, nicht Konkurs anmelden, aber ihre sozusagen ihre Investments ab ja, abschreiben, ja, auch was Anleihen betroffen hat. Ähm, Tanzi, das war dann witzig, äh, er blieb trotz der Verurteilung wegen Betrugs Vorläufig noch auf freiem Fuß. In Italien nimmt man das halt vielleicht manchmal nicht so genau.
0: Ja, da sind sie, also die, die Finanzpolizei in Italien, müsste ich mal, ja, hat, mittlerweile, ist, ich, nicht ganz so
1: mittlerweile, aber das aber, war ja noch Er war ja auch schon relativ alt zu dem Zeitpunkt. Ja, das war er und das hat er dann offensichtlich auch ausgenützt, aber dann hat man gesagt, na, so leicht lassen wir jetzt den doch nicht davon kommen und hat seine Telefonate abgehört. Und das führte dazu, dass die italienische Steuerverhandlung in Kellern in Parma einiges gefunden hat, nämlich Verstecke von Meisterwerken, Van Gogh, Picasso, Monet, Cezanne oder Degas. Oh, die Behörden schätzten den Wert der beschlagnahmten Kunstwerke auf 100 Millionen Euro.
0: So war nicht so jetzt prickelnd, wenn es 13 Milliarden versenkt hast.
1: Ja, das Problem war, ich glaube, er hat noch mehr irgendwo Verstecke gehabt, aber es war halt das jetzt mal zum Finden. Er ist, glaube ich, auch ziemlich viel nach Südamerika gereist, eben weil die dort auch investiert hatten. Kann sein, dass dort auch irgendwo Koffer mit Geld lagern oder sonstige Sachen, aber da kommt man nicht so leicht ran. Äh, die Sammlung wurde dann beschlagnahmt und später versteigert. Es folgten mehrere Prozesse. Tanzi saß auch einige Jahre dann im Gefängnis. Ja, er hatte dann das Glück, weil er schon so alt war, konnte seine Strafe zum Teil im Hausarrest absitzen und im Vorjahr ist er dann schließlich gestorben. Ein Konkursverwalter hat dann den Konzern der überall äh, auf der Welt vertreten war, saniert, erfolgreich. Und zwar hat sich dann auf das Kerngeschäft, nämlich mit der Milch, konzentriert. Und im Oktober 2005 kehrte das Unternehmen sogar in die Börse zurück. Und 2011 wurde Parmalat vom französischen Milchkonzern Lactalis erworben. Die Aktie blieb dann sogar bis 2019 als eigenständige Gesellschaft an der Mailänder Börse. Und es gibt noch einen weiteren Österreich-Bezug abseits von Niki Lauder, lieber Rüdiger. Nämlich Parmelat war in Österreich mit einer Sperrminorität an der niederösterreichischen Molkerei Nöm beteiligt. Und das waren im Jahr 2002 eben 25% plus eine Aktie. Da ist er in die Nöm eingestiegen und 2005 hatte Raiffeisen dann die Anteile von damals bereits insolventen Konzern wieder zurückverkauft.
0: Na, zum Glück hatte die Nöm ja selber überhaupt keine damit. Also es war gut, dass hat ja jetzt nichts kaputt gemacht. Nein, aber ich, ich sage, es nur
1: in Österreich-Bezug. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Lieber Robert, wie findest du es, wenn sie vor dir, vor deinem Wohnhaus auf der Straße was aufreißen, die Presslufthammer laufen, der Staub durch die Gegend fliegt? Wie, wie taugt dir das? Ja, das kann man wahrscheinlich nicht verhindern. Kann man, kann man. Ja, wirklich? Hat zumindest jemand in Deutschland gesagt, nämlich unser nächster äh, Betrüger, nämlich äh, Big Money. Ein cooler Name. Big Money heißt Big Money und äh, wir nehmen jetzt seinen vollen Namen nicht, weil er ja äh, mittlerweile aus der Haft entlassen wurde und äh, resozialisiert wurde. Es ist recht erfolgreich aus seiner Sicht, da kommen wir gleich dazu, was er macht. Mhm. Aber Big Money hat gesagt, das ist super, das ist echt lästig sowas. Äh, ich habe eine sogenannte Horizontalbohrmaschine. Ah,
1: das klingt aber fein.
0: Und das ist total super, da gehst du an Punkt A, in mhm. die Erde rein, dann bohrt sich unter der Erde durch, fast von alleine, so. Brrrr, mhm. oben kein Staub, mhm. sie bohrt ja mhm. unten, muss man auch nicht brrrr, viel aufreißen, nichts aufreißen, so brrrr, und kommt like magic beim Punkt B, wo du sie gerne hättest, die Leitung, wieder raus, und schon hast du deine Horizontal-Revolution. Bohrung, die Revolution. Also, Komischerweise sehe ich sie nicht eingesetzt. Man sieht noch immer die Leute in den Pressluft haben, ja, ich finde es auch total also, komisch. Ich bin ja, ist schiefgegangen. Das stimmt leider. Es hat nämlich nicht funktioniert. <lacht> ja, <shit. lacht> es hat nicht funktioniert. Also die, die Idee war wirklich, diese Horizontalbohrmaschinen war super verlockend natürlich ja, und hat nicht funktioniert. Gut, das kann ja passieren. Also, dass du was baust und, äh, ja. und das geht nicht. Gut, das ist uns allen schon mal passiert, dass das gibt's ja. Aber er hat es ein bisschen anders gemacht, nämlich sagen wir mal leicht betrügerisch. Und das darf man sagen, weil er recht rechtlich wurde. Er hat äh, gesagt, ich habe so eine große Nachfrage nach diesen Horizontalbohrmaschinen. Mhm dass ich dauernd äh, neu bauen muss, dazu brauche ich Kapital, das habe ich von den Banken bekommen natürlich, <lacht> äh, hat diese Horizontalbohrmaschinen dann offiziell an Firmen weiterverkauft und diese Firmen haben sie dann, und hat sie dann von diesen Firmen wieder zurückgeleast, was ja okay ist, kann man ja kann man ja durchaus so machen, warum nicht, dass Schlimmer dabei ist halt, es sollte diese Maschinen halt eigentlich auch noch geben, wenn man das macht. Natürlich. Und genau hier war das Problem. Also er hat behauptet, dass er eine extrem hohe Anzahl an Maschinen hat. Ich denke, das waren äh, hunderte Maschinen, die existiert haben sollen. Und er hatte allerdings nur, glaube ich, ein gutes Dutzend von denen. Mhm. Und äh, jede Maschine hatte einen unglaublichen Wert und war unglaublich ausgelastet und hat ja auch ein, jede Maschine einen guten Cashflow gebracht. Ja, das sicher, das, ja. Durch das Sale it verfahren war das ja schön. Also eigentlich war alles Paletti und das Unternehmen hat ein extremes Wachstum, weil jedes mal, mal mehr Bohrmaschinen und wenn dann die Prüfer zu ihm gekommen sind, in die Lagerhalle übrigens, wo das Ganze hat in Deutschland gespielt, in, in der Nähe von Karlsruhe, wenn die, wenn die Prüfer zu ihm gekommen sind und gesagt haben, ja jetzt machen wir so eine kleine Inventur, wo sind denn die Maschinen und er hat gesagt, ja die sind ja zum Glück alle draußen bei den Kunden, da verdienen sie ja Geld, Jetzt wenn die in der Halle stehen würden, das wäre idiotisch. Und dann habe ich gesagt, okay, welche sind heute da? Ich sage, na, die Maschine 3, 7 und 17. Ich sage, super. Und das nächste Mal sind sie gekommen, da waren da die Maschinen 17, 23, 35. hat sage, okay, zwei zusätzliche, wie cool ist das denn? Was er mich jetzt gemacht hat, sind einfach die Typenschilder ausgewechselt. Und das heißt, sie haben immer die gleichen Maschinen kontrolliert und auf einmal waren so andere Nummern drauf und wieder andere Nummern, weil ja, die eine ist gerade in Abu Dhabi unterwegs und die zweite ist gerade in Südamerika, das ist völliger Wahnsinn. Ja. Aber die
1: haben dann schon so Art Maschinen einfach oder eher konstruiert. Ja, ja, sie, die haben, halt sie
0: haben tatsächlich, die, die, sie haben diese Maschinen konstruiert und ich, es ist ja bis heute umstritten, ob es von Anfang an ein Betrug war oder ob es das typische Fake it till you make it, go ja, ja. Gun wrong ist, was ja viele Betrüger nachher sagen: na, Eigentlich wollte ich sie ja eh und dann haben wir halt na, Kapital braucht und da ein bisschen also trickst und haben wir glaubt, das ist kein Problem. Sagen sie nicht nachher alle, ob es in dem Fall wirklich so war, weiß ich nicht. Aber am Ende des Tages gab es eine Handvoll Maschinen, die leidlich horizontal gebohrt haben. Das haben wir schon gemacht. <lacht> aber, halt aber nicht naja, so gut, dass man sie. Das Problem dabei ist ja folgendes: ja. Wenn du einen wunderschönen, konstanten Untergrund hast, ja, dann kannst du diese Horizontalbohrmaschine schon einsetzen. Das ist ja okay. Aber dann gibt's Leitungen, dann kommt der Kanö um die Ecken, da gibt es eine Verwerfung, da ist irgendwo eine Granitsache drin. ja. Na klar. Also das ist ja das Problem. Ja. Solange der Boden wirklich perfekt ist, haut es ja auch hin. Es gibt ja tatsächlich auch Firmen, die sowas herstellen und das auch funktioniert. Das, was er gesagt hat, war, ich habe so einen supergeilen Bohrkopf und der ist gescheit und intelligent und der erkennt dann automatisch so ein Wasserrohr und bohrt um das herum.
1: Mhm. Ah, so, das hat er ja, gesagt, okay. Genau.
0: Also, ich kann alle Hindernisse im Untergrund erkennen und bohren die herum. Okay, naja, gut. Und er hat, ein, er hat das auch demonstriert, allerdings auf einem Grund, wo halt keine Hindernisse waren und siehe da, das funktioniert. War ja kein Wunder, weil, wie gesagt, eine amerikanische Firma hatte das ja bereits, hat eine Lizenz von denen gekauft, hat behauptet, die hätte er weiterentwickelt. Okay. So. das Ganze ging wirklich, wirklich sehr, sehr lange gut. Also, er hat das wirklich über, über zehn Jahre lang durchgezogen, die ganze Geschichte. Also, es war wirklich, wirklich groß. Und ähm, dann ist man eben draufgekommen, naja, also erstens, die Maschinen gibt es nicht wirklich, sondern halt nur Dutzende statt Hunderte. Äh, Wenn zweitens, Dutzende. Ne? Ja, Dutzende, glaube ich, waren es dann schon, aber, okay. aber Hunderte gab es eben nicht. Und ähm, Flotec ist dann natürlich äh, komplett zusammengebrochen. Und das war auch für die Politik sehr peinlich, weil das galt in Baden-Württemberg als das das Vorzeigeunternehmen mhm. und alle waren total stolz drauf. Ehemaliger FDP-Politiker war bei ihm Pressesprecher. Weißt du, so richtig so, oh. da ist man dabei und er hat sich in Karlsruhe eine Villa auf einem Hügel gekauft und drei Hubschrauber, eine Villa in Cannes. Also er hat schon auch entsprechend gelebt. Also bei ihm weiß man, wo das Geld hingekommen ist, ja. nicht nur ein paar komische alte Bilder da im Tresor. So, er hat es wirklich mit beiden Händen ausgegeben und ist halt alles dann komplett zusammengebrochen und er ist halt auch dann auch entsprechend auch verurteilt worden und äh, mehrere Jahre auch im Gefängnis gesessen. Wie geht es ihm heute? Ihm geht es heute eigentlich relativ gut. Äh, er lebt wieder mit seiner Frau zusammen und äh, lebt in Mallorca, ah, schön. im Alter von 72 Jahren ja. und äh, hat seine Strafe abgesessen, hat soweit äh, alles, alles erledigt und äh, genießt seinen Lebensabend in Mallorca. Fein. Aber der Trick war ihm wirklich, und das hast heißt ja sehr oft einfach. Das Anlagevermögen wurde nach oben getrieben durch Fälschungen. Ähm, Umsätze wurden vorgetäuscht. Wachstum wurde vorgetäuscht. Das ist eine Sache, die wird uns heute noch ein paar Mal. Ja, äh, aber beginnen. allerdings
1: war das Grundprodukt ja von Haus aus ja. äh, ein Fake, mehr oder weniger. Naja, es war kein weniger. Fake.
0: Es hat halt, halt es, nicht funktioniert. Es hat so, nicht es funktioniert, funktioniert, weil, so wie es versprochen hat. Ja, ja. bei
1: Parmalat hingegen hat die Milch an und für sich funktioniert und die anderen Produkte. Ja, es bei Parmalat
0: haben sie halt, halt, bei halt, bei halt äh, die klassische Sache gemacht mit äh, ich, äh, Lüge in meiner Bilanz. Ja,
1: das ist das. Hat halt er auch dann gemacht, schon. Das hat er auch <lacht> gemacht, weil
0: er hat als einen Typenschiller Natürlich. Ne? Ja, das ist,
1: ja, eh. Aber das Grundprodukt Milch hat ja schon funktioniert im Gegensatz zu dieser Bohrmaschine.
0: Na, manchmal hat die auch funktioniert. Ist, manchmal, man so, manchmal hat die funktioniert, <lacht> wenn halt irgendwo ein Wasserrohr, in Deutschland gibt es ja kaum Wasserrohre, im allem ja, in Städten. Ja, also ja, wenn du da, ja, in der Staat kann es einfach irgendwo durchbauen, das ist ja völlig wurscht. Da ist, ja. ist ja nichts, kein Strom, kein nein, nein, Gas nein, nein, und gar nichts. Nein, nein, gar nichts ist da, gar nichts ist da.
1: Ja, kommen wir zu einem klassischen Finanz...
0: Jongleur. Jongleur. Betrug würde ich gar nicht sagen. Naja, ich naja, aber Das ist kein Betrug. Naja, Wenn das, wenn das kein Betrug ist, dann weiß ich es jetzt aber auch nicht. Ja. Das ist der astreinste Betrug von allen Betrügern. Aber Jongleur
1: gefällt mir fast besser in diesem Zusammenhang.
0: Naja, ein Jongleur richtet keinen Schaden an, außer, außer naja. er jongliert mit Motorsägen und eine fliegt auf dich. Dann ist <lacht> blöd, ja. Aber der folgende Kollege hat wirklich massiven Schaden angerichtet. Bernie Madoff. Bernie Madoff. Ist ja nicht so lange her. Naja, schon ein
1: bisschen, aber nicht so lange. Ja, man
0: war das so 2009 mit der Finanzkrise so, ist es ja, 2008, losgegangen 2009, ja. Ja, genau.
1: ja, Bernie Madoff, der American Dream. Will nicht sagen vom Tellerwäscher zum Millionär, aber so ähnlich. Vom Millionär zum Milliardär. Ja, ja. Naja, er war jetzt nicht auch nicht als Millionär gestartet. Ja. Er, war, er war, doch von eher von unterer Arbeiterschicht, seine Eltern hat sich mit Ferienjobs als Bademeister, Gelegenheitsjobs als Installateur irgendwie über Wasser gehalten, hat trotzdem studiert Politik und hat dann irgendwie aufgrund dieser ganzen Nebenjobs 5.000 Dollar Kapital zusammengesammelt und hat dann mit Anfang 20 seine eigene Investmentfirma gegründet mit dem Versprechen hoher Renditen. Und da sammelt er fortan viel Geld bei Anlegern ein, auch
0: bei Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten, man kennt das ja. Moment. Versprechen hoher Renditen, da, da hatten wir doch gerade vor allem was. Ja, das kommt ja, mir ja. doch bekannt vor. Sag bloß, der hat was vom Ponzi sich abgeschaut.
1: Ein wenig, ja. Denn tatsächlich hat sich das Geld... Eigentlich nur auf dem Papier vermehrt. Das hat aber keiner mitgekriegt. Und das ging jahrzehntelang gut. Da wurde auch eine Größe in den Finanzkreisen, Mitglied der High Society in New York, hat auch viel gespendet, vor allem ja, den Demokraten. Ja. Und das ist dann natürlich den Demokraten auch auf den Kopf gefallen. Ja, dann kam die Finanzkrise. Und was wollen
0: die Menschen in der Finanzkrise? Sie wollen an ihr Geld. Sie wollen ihr Geld.
1: Ja. Und das ist halt zu einem gewissen Teil möglich. Aber halt auch nur zum gewissen Teil, weil wenn alle gleichzeitig ihr Geld wollen, Bankrun, und da rede ich jetzt nur von Banken, wo sie eigentlich das Geld ja auch legal äh, richtig verdient ja, haben. Ja, und selbst da funktioniert es dann zum gewissen,
0: dann irgendwann. Natürlich, nicht mehr. weil die Liquidität nicht so hoch ist wie das genau. Eigenkapital. Sonst also, würde eine Bank immer Verluste machen, genau. wie sollen sie Zinsen zahlen so ist und sie es. verleihen? Also funktioniert schon im
1: legalen und transparenten Bereich. Nur zum gewissen Teil? Ja, aber
0: bitte, 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 der Medoff war aber keine Bank. Ja, Der Medoff hat gesagt, ich bin ein supergeiler Anleger, ich lege es ja. Ja super geil an. Und wenn ich supergeil überall anlege, dann kann ich ja mit Verlust aber doch das verkaufen. Kann ich ja dann meinen, meinen Eigentümern ja sagen, du pass auf, das ist echt ein bisschen blöd. Aber du hast gesehen, selber wie sich der Dow Jones entwickelt hat damals, der ist äh, runtergegangen und kriegst nicht. halt weniger. Das ja. ist halt so.
1: Aber das ist halt das Blöde, wenn von dem Geld dann gar ja, nichts da ist. Wenn du nämlich
0: um das Geld niemals eine Aktie gekauft hast, ja, sondern selbst hat. gut
1: gelebt hast.
0: Erstens und zweitens den Leuten, die früher schon ausgestiegen genau. sind, eben auch Gewinne finanziert hast. hast. Genau. So ist
1: es. Also da waren, war einfach gar keine Liquidität da, oder viel zu wenig. Also da konnte man mit dem Schmäh, ja der Tau ist so runtergeburzelt. Na, ist
0: er nicht weit gekommen.
1: Ist er halt auch nicht weit gekommen. Ähm, die Depots der Kunden hatten einen Wert von 65 Milliarden Dollar am das Höhepunkt. Ist
0: schon... Also hatten einen Wert von... Also ja, am ein
1: Papier. Sagen ein Papier, Buchwert. Buchwert, Buchwert. Ja, ja, genau. <lacht> Und jetzt, Rüdiger, Hörung, Staune. also in Wirklichkeit waren es nur 300 Millionen Dollar. Also ja, das ein sind, wirklicher das Bruchteil. Das
0: sind 4,8 Prozent, wenn eine kleine Kopfrechnung zeigt. Das ist ja, recht, recht beachtlich. Das ne?
1: ist relativ wenig. Und es ging von einem Tag auf den anderen mit dem guten Bernie wirklich bergab, ähm, weil er war als Milliardenbetrüger gebrandmarkt, auch verurteilt. Und er selbst behauptete später, dass seine Gaunereien nur möglich waren, weil Finanzinstitut wie seine Hausbank schlieb Morgen gezielt weggeschaut haben.
0: Ja, ich, ich meine ja, ich, er, er, sind, war ein Opfer, er war ein Opfer, weil die anderen <lacht> ihn nicht, nicht daran gehindert haben, ein Straftäter zu werden. Das ist wirklich, äh, naja, auch so kann man es sich schönreden. Aber man, ich ich verstehe auch, dass man sich nach einem langen Leben schönreden muss. Also ich habe Verständnis <lacht> dafür. Aber objektiv betrachtet, naja, war es auch nicht. Ja,
1: jetzt muss man aber schon sagen, dass manchmal die Banken nicht wirklich genau darauf achten. Also jetzt sind wir wieder bei dem Herrn, Herrn, äh, Nein. Beim Big Money? Beim Big Money? beim Big wir Money haben bloß, Sie schon
0: darauf geachtet. Das ja, ist, doch, doch. Also die haben man ja, könnte ja äh,
1: doppel, trotzdem eine Doppelprüfung machen, dann sage ich mir, okay, ja. zeigen Sie mir Ihre Kundenliste ja und dann kontaktiere ich die Kunden schauen, ob es die wirklich gibt ja, und ob die wirklich so eine Maschine dort stehen haben.
0: Wir kommen heute noch zu einem weiteren Fall oder vielleicht nicht heute, aber im Laufe des Sommers noch zu einem weiteren Fall, bei dem man sich das auch fragt. Und da stimmt absolut nur der Prüfauftrag von Banken, ist kein kriminalistischer. Ja, das ist die alte natürlich. Geschichte. Es ist nicht die Kripo, die dich auf Gedeihen verderbt durchleuchtet. Leute. Es sei denn, du bist ein privater Mensch und zahlst 5.000 Euro auf den Konto ein und musst dich mit der Geldwäscherichtlinie. Ja, das ist, rechtfertigen. Ja, okay. das ist ja das ist super. Aber kommen wir zurück zu Bernie. Mayer. Bernie,
1: Bernie. Ja, es gibt ja noch etwas in dieser Kausa, wo er sagt, ich, man hätte ja eigentlich viel früher kommen müssen. Es gab nämlich einen Whistleblower und zwar schon im Jahr 1999, der die Behörden Konkret die Börsenaufsicht kontaktiert hat und gesagt hat: Da wird Betrug betrieben. Und die Behörde hat was getan? Nichts. Korrekt. Habe ich Weil gedacht, ja. Der gute Börne, ich meine, würdest du seiner so großen, angesehenen, berühmtheit, ähm, zeitigen noch dazu mit den Demokraten gut
0: verbandelt, ja. würdest du dem auf
1: die Füße jeder, steigen? Jeder,
0: jeder gute Betrüger lebt davon, dass die Leute nachher sagen, von dem hätte man das nicht gedacht. Ja. Logisch, sonst hätte es ihm das Geld nicht gegeben. <lacht> ja. Ja? Ein guter Betrüger ist immer so. Das ist ja. das Wesen eines, eines guten Betrügers. Betrügers. Natürlich, ja, ja. Ja, die Behörden haben dann herausgefunden, dass er eigentlich kein
1: einziges Aktiengeschäft für seine Kunden gemacht hat.
0: Ja, es ist ja auch riskant, Aktiengeschäft. Natürlich. Das muss ja. man auch sagen. Ich sage es immer wieder: also, dieses, dieses, dieses Spekulieren in Aktien. Ja. Es ist gut, dass er seine Kunden davor bewahrt hat. So ja,
1: finde ich auch nicht. Also er hat dann jedenfalls. Vermögen angesammelt im Wert von, ja, rund 825 Millionen Dollar, also Schmuck, ja, aber Autos, Yachten. wieder, ne?
0: Aber 65 Milliarden hat er in Summe versenkt und 825 Millionen Dollar hat er ankäuft. Das heißt, die Frage, die ich mir wo, immer stelle, ist, da muss er viele vorher ausgezahlt haben. Ja, er hat und da ja hatten viele anscheinend auch Glück und haben gesagt, hey, ich habe MedAften probiert, über zehn Jahre hat super funktioniert, danke. Ja, und das vermittelst du dann weiter.
1: Ja, genau, natürlich, und natürlich
0: ja. vermittelst du es dann weiter. Ja.
1: ja. Er sagt noch zu seiner Rechtfertigung, also sagte, ich glaube, als ich dieses Problem, dieses Verbrechen anfing, dass es etwas sein würde, aus dem ich mich herausarbeiten könnte. Aber das wurde unmöglich.
0: Ich weiß nicht, wie man sich herausarbeiten möchte, wenn man niemals... Eine Aktie gekauft hat für Leute, denen man gesagt hat, mein Job ist für euch Aktien zu kaufen. <lacht> also, aber auch da sage ich wieder, es ist jedem ja, angeklagt, steht frei zu sagen, was er möchte, auch das letzte Wort zu haben, ist alles fantastisch. Glaubhaft scheint es mir jetzt nicht.
1: Nein. Auch in diesem Fall gibt es eine österreichische Komponente, denn hier in Österreich gab es verhältnismäßig viele Opfer vom guten Bernie-Bernie weil nämlich seine Produkte hier vertrieben worden sind, und zwar von der Bank Medici, das ist eine Bank und der Bank Austria selbst. Und die haben FOS verwaltet, die, das Geld ging direkt an Madoff, und heimische Anleger verloren rund 350 Millionen Euro. Es gab viele Privatklagen gegen die beiden Banken, sie endeten oft mit einem Vergleich, und sie mussten dann die beiden Banken auch noch 500 Millionen Dollar in den Madoff-Massetopf einzahlen. Also zusätzlich zu dem, was Zu sie, dem, was sie in diesen Vergleichen abgeschlossen hatten. Na, was. Die Medecke Bank wurde dann übrigens liquidiert, Die hat es, über, weil sie selbst drei Milliarden bei Madoff investiert hatte. Also sie hat auch an dieses Produkt geglaubt. Das ist
0: wirklich... Also also die haben selber drei Milliarden investiert ja. und müssen nachher noch in einem Teil dieser 500 ja, Millionen genau.
1: nachschießen. Und Vergleiche auch noch. Na, da hat es dann nicht mehr für die Zukunft der Bank gereicht.
0: Na, das war dann nicht mehr gereicht. Genau, ja.
1: Dem Bernie Madoff, dem geht es nicht mehr gut, denn er ist vor zwei Jahren... Gestorben, mit 83 immerhin, im Gefängnis. Der kam nicht mehr raus. Während seiner Haftzeit sorgten allerdings Berichte für Aufsehen, wonach er im Gefängnis angeblich lebte wie ein Superstar. In North Carolina war er inhaftiert. Da war er angeblich eine Berühmtheit in dem Häfen. So eine Art moderner Robin Hood, wenn auch etwas weniger freigiebig. Und nach Bernie Madoff wurden dann einige Serien und Filme verfilmt.
0: Ja, man muss aber auch sagen, äh, da sieht man, die US-amerikanische Justiz ist da doch, wenn sie da mal so jemanden erwischen, Wir sind sie am Anfang lange nicht hingeschaut, bin ich bei dir, ja, ja, aber, aber dann ist es halt schon also dort ein bisschen, bisschen härter als ja, bei
1: Ja, möchte ich dann nicht mehr sein.
0: Ja, das war's, das war der erste Teil von unserer kleinen Sommer-Krimi-Lektüre für eure Ohren. Äh, liebe Robert, äh, nächste Woche oder in zwei Wochen, wie auch okay. immer es sich ausgeht hier im Sommer, Geht's weiter? Dann werden wir euch weiter mit Kriminalfällen aus der Wirtschaft versorgen.
1: Ja, hört dann wieder rein.
0: Bis nächste Woche, dann sind wir vielleicht reicher, weil wir nicht bei den Betrügern <lacht> anlegen, versuchen es zumindest. Aber ziemlich sicher
1: weiser.